0: De Fransen komen dit weekend voor de vierde keer de straat op om te protesteren tegen de zogenaamde pas sanitaire, oftewel de gezondheidspas. Zonder mag je niet meer op café of restaurant bij onze zuiderburen. En dat zet kwaad bloed. Vooral het politieke establishment moet het bij de betogers ontgelden. Hoe zijn we tot dit punt gekomen? En heeft Emmanuel Macron zijn volk verkeerd ingeschat? Het is vrijdag 6 augustus... Mijn naam is Niels de Keukelare en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bouw, Frankrijk correspondenten je hebt de betoging van afgelopen weekend in Charleville-Mézières gevolgd. Bij de vorige protesten werden journalisten alles aangevallen. Ben jij heel huid thuis geraakt?
1: Ja, gelukkig wel. Maar het is inderdaad wel zo dat journalisten niet altijd welkom zijn. Ik zelf heb geluk, hè. dat zeggen ze mij ook, uh, letterlijk zo. Want uh, Belgen zijn wel welkom, maar de Franse media, die hebben het echt uh, zwaar te verduren. Vorige week zijn er een paar journalisten van BFM TV door hun lijf wachten, want tegenwoordig moeten de journalisten die er echt met lijf wachten buiten komen naar zo'n betogingen. Uh, die hebben hen dan uit de menigte moeten halen. En ook uh, nu afgelopen zaterdag zijn er in Parijs en in Marseille-journalisten aangevallen van grote nieuwsmedia. Ook weer BFM TV, maar ook AFP France 2. Die, ja, AFP heeft dan eigenlijk ook besloten om die betoging in Parijs niet meer te coveren. Dus die zijn daar nee. gewoon weggegaan. En het is niet alleen dus in die grote steden, maar ook in die kleine provinciestadjes zijn er journalisten van regionale titels aangevallen ook. En zij zien die nu eigenlijk als de, de verpersoonlijking op het veld van de regering. Mm -hmm. Want uh, ja, ze hebben mij dan ook verteld, die betogers, dat uh, de regering eigenlijk scripts geeft aan de media en ja... Al die complottheorieën komen toch enorm boven en maakt het voor journalisten niet altijd meer gemakkelijk om te, om te werken. Maar bon, ik ben zelf dus wel heel hard terug gekomen. Bedankt voor de bezorgdheid.
0: <laughs> ja, ik ging vragen hoe was de sfeer daar op die betoging in charleville mézières maar het was dan best grimmig, kan ik mij inbeelden.
1: Oh, nee, het klinkt nu heel negatief, hè? ik geef dat toe. Maar die sfeer die was best goed, dat was bon enfant, zoals ze hier zeggen. Er werden liedjes gezongen, er werd gewoon ook met elkaar, uh, met elkaar gesproken, iedereen met elkaar. Er waren heel veel gezinnen ook, met kleine kindjes, er liepen honden rond. En er was dan ook een beetje dat revolutionair kantje. Op een bepaald moment ging de betoging, de officiële weg, ging eigenlijk naar links. Maar zij wilde recht, het stadscentrum intrekken. Mm. Ze zijn van de officiële weg afgeweken. En dat was dan Liberté, Liberté. Ja, dat ja, schreeuwden ja. ze dan. Ze vlogen elkaar dan ook in de armen van, we hebben het gedaan. We, we hebben onze zin gekregen. We doen gewoon wat we willen. Dat was zo'n beetje de sfeer. Dus daar, daar viel dat eigenlijk goed mee. Zoals eigenlijk de meeste betogingen. Hè, want er waren er meer dan honderd over heel Frankrijk. Ja. En de meeste verlopen gewoon in een, in een goede sfeer. Het is juist daar in Parijs en dan hier en daar wel mensen die aangevallen worden, journalisten zoals ik zei, maar ook een apotheker die coronatests aan het uitvoeren was, mm -hmm. die is ook aangevallen geweest.
0: Ja, de aanleiding van die protesten is de ontevredenheid over de pas sanitaire kan je het eens concreet uitleggen wat die gezondheidspas inhoudt?
1: Dat is de Franse coronapas, die mm -hmm. pas sanitair. En dat is een bewijs dat je volledig gevaccineerd bent of dat je een recente negatieve test hebt laten afleggen. Mm -hmm. Dus dat is redelijk simpel. Maar je moet die nu dus al tonen om bijvoorbeeld naar de cinema te gaan, naar pretparken, overdekte zwembaden en nog zo'n paar van die plekken waar veel mensen samenkomen.
0: Vinden de betogers dat dan discriminerend?
1: Ja, dat vinden ze inderdaad discriminerend, eh, want ze zien het als een beperking van hun vrijheid. Er wordt dan ook in die betogingen volop geschermd met de termen apartheid, de shoah, eh, er, er waren jodensterren te zien. Daar is dan ook wel heel veel Joost, commentaar ja. op gekomen hoor. Maar ze zien dat als een aanval niet alleen op hun liberté, maar ook op hun égalité, voor de Fransen toch werd twee heel belangrijke termen. Non, je si je c'est parce que on nous de nos liberté. Moi, c'est hors de question que je demande la permission pour aller quelque part euh, euh, de me faire vacciner pour pouvoir voyager, pour pouvoir travailler ou quoi que ce soit. Moi, je ne travaille pas, je suis j'ai un cancer. Mes enfants, c'est hors de question qu'ils soient vaccinés, moi non plus. Même pour aller faire des soins, je de microben, pikten, en Ze zijn boos omdat hen dingen worden opgelegd en dat pikken ze niet. Maar het is anticonstitutionel. Pas sanitair. Het is Laos Weiss, het regime nazi.
0: Waarom heeft Macron die maatregelen eigenlijk genomen?
1: ingevoerd die, uh, die pass sanitaire... omdat er te veel Fransen... niet gevaccineerd waren, simpelweg. Mm. He, de, de vaccinatiecampagne... die sputterde ongelooflijk. En... Uh, dat waren niet zozeer allemaal mensen die echt anti-vax zijn. Maar heel veel mensen twijfelden nog een beetje. wilden wachten tot na hun, uh, hun, hun zomervakantie. Mm -hmm. Maar de cijfers zijn hier ook ongelooflijk weer aan het stijgen. De druk op de ziekenhuizen neemt weer toe. En de regering wou dus met die maatregel... zoveel mogelijk mensen weer de strepen overduwen. Dus doen ze dat door het leven van de niet-gevaccineerden... een beetje lastiger te maken. Yeah. En er is dan natuurlijk ook nog de vaccinvergunning verplichting voor het medisch personeel. Zorgkundigen moeten ook allemaal gevaccineerd worden of mm -hmm. ze dreigen hun, hun job te verliezen.
0: Ja, de Delta-variant verspreidt zich razendsnel. Met de gezondheidspas wil de overheid een nieuwe lockdown vermijden. Zo zegt de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Ferrand. L'intérêt c'est de ne pas être obligé de reconfiner notre pays. Le virus Delta remonte et moi je ne sais pas dire à des Français vaccinés dont on nous dit les scientifiques nous disent que ils peuvent se rendre dans des établissements recevant du public que on serait obligé de les fermer parce que une minorité de gens n'aurait pas confiance dans l'état, pas confiance dans la science, pas confiance dans le vaccin. Hoe breed gedragen is het protest?
1: Well... Uh, in heel het land samengenomen waren er bij die eerste betoging, dus dat is uh, drie weken geleden, 114.000 betogers. De week daarna is dat beginnen stijgen, waren ze met 160.000. Nu afgelopen zaterdag waren ze dan al met meer dan 200.000. Dat lijkt misschien niet zo enorm, maar nu tijdens de zomervakantie is dat eigenlijk wel... Ja, stevig. Want het is ja, altijd ja, ja. moeilijker om mensen te mobiliseren in de zomer. En dat zijn dan de officiële cijfers. En de betogers zelf die beweren dat ze mij nog veel meer waren. Dus ja, ja. Dus dat dat, dat officieel cijfer uh, serieus onderschat is. Maar we moeten daar wel een kanttekening bij maken ook. Want peilingen tonen gewoon wel aan dat de meerderheid van de Fransen, dus zes op tien ongeveer, die zijn het gewoon wel eens met de maatregelen van Macron. met ja. Die uh, pas sanitair.
0: Oké. Okay. Wie zijn die mensen die op straat komen?
1: Wel, dat is echt een bonte mengeling. Uh, je hebt aanhangers van de links-populistische La France Insoumise en communisten die dat tussen zitten. Maar die staan dan naast extreemrechtse sympathisanten. Daar zitten antivaxers tussen natuurlijk. Horecapersoneel die, die ook hun job dreigen kwijt te geraken als ze niet gevaccineerd zijn. Uh, zorgpersoneel natuurlijk, dat zich niet wil laten verplichten uh, om zich te laten vaccineren. Er zijn ook heel veel jongeren met vaccintwijfel. Maar ze hebben natuurlijk één ding gemeen... En, uh, dat is een afkeer van, van de president, van Macron.
0: Wat verwijten ze Macron precies naast het feit dat hij hen een gezondheidspas opdwingt?
1: Wat verwijten ze hem niet? Hè? Ja? Okay. Dus, uh, ze verwijten hem dat, dat hij hun keuzevrijheid afneemt. Hè? Zij willen zelf kunnen kiezen wat ze doen. Uh, ze verwijten hem dat hij te autoritair is. Mm -hmm. Dat hij het volk voorlicht. Ik heb heel vaak al het woord uh, leugens uh, horen vallen. Dat hij dus cijfers geeft, beweringen die, die in hun ogen... Onjuist zijn. Het zijn eigenlijk allemaal heel klassieke verwijten die we al een tijdje zien hè, tegen, ja, ja, ja. tegen Macron. En met deze crisis, de coronacrisis, zijn die weer volop gaan borrelen bij bepaalde tegenstanders van Macron. En ze vinden dan ook dat de president nog altijd op en neerkijkt en te veel van bovenaf alles wil dirigeren. En dat is een verwijt dat hij ook heel vaak krijgt. Ja, ja. En dat is dus echt tegen Macron... maar dat gaat veel breder. Hè? Dat is ook een afkeer tegen de mainstream media... tegen het establishment. Ja,
0: waar komt die afkeer vandaan?
1: Wel, zij voelen zich niet gehoord. Dat is ook al een oud zeer. Mm -hmm. En uh, dat, dat gevoel wordt natuurlijk nog gevoed... door de samenzweringstheorieën... door nepnieuws... en algemeen wantrouwen ook... tegenover de officiële instanties... en dus ook de media. Dat hangt een beetje samen voor mm hen... -hmm. Ik moet nu wel zeggen dat is misschien niet voor allemaal het geval, maar uh, toch voor een aanzienlijk deel van die mensen die nu op straat komen.
0: Mm -hmm. Ja, we strijden voor vrijheid, legt Jérôme Rodriguez uit, een van de voormalige leiders van de gele hesjes, die ook meedoet aan de protesten tegen de gezondheidspas.
1: C'est pas du tout een mouvement anti-vaccin. C'est un mouvement anti-passe sanitaire. On veut tout simplement déjà récupérer les libertés qu'on a
0: déjà perdues, qu'elles sont déjà pas mal, et peut-être préserver celles qui nous restent. Kunnen we de betogers dan vergelijken met de gele hesjes van een paar jaar geleden?
1: Daar lijkt het toch op. En we zien ook op die betogingen heel veel mensen met gele hesjes. Hè. Die, zijn, die zijn blij dat ze hun geel hesje nog eens even van de haak kunnen halen. En die hopen echt op een wederopstanding van, van hun beweging. Er zijn ook heel wat van die leidende figuren van de gele hesjes destijds... die nu mee uh, die betogingen organiseren mm -hmm. en trekken. En wat dan ook heel vergelijkbaar is, is de organisatie of eigenlijk het gebrek aan organisatie. Het is nooit echt duidelijk wie of wat die protesten organiseert, behalve dan een paar gevallen. En juist zoals toen, in 2018, gebeurt dat eigenlijk exclusief via Facebook en een paar andere sociale media. Dat ja, ja. er wordt opgeroepen dat die organisatie dus uh, op poten gezet wordt. Wat je ook merkt, is dat de onvrede over die coronapas steeds meer een bredere frustratie wordt, uh -huh. zoals ik al zei... Tegen, tegen het beleid, tegen het establishment, tegen Macron. En dat is iets dat we ook zagen bij de Gele Hesjes. Nee, dat is begonnen in uh, november 2018. Uh -huh. Toen zijn er bijna 300.000 boze Fransen rotondes opgetrokken... en grote verkeersassen beginnen stilleggen... omdat de regering uit milieuoverweging de tax op diesel heeft willen verhogen en naarmate dat de weken vorderden, want ze kwamen dan elke zaterdag weer samen op die rotondes, is die woede eigenlijk zich meer beginnen richten op alles wat er in hun ogen fout liep. Ja, ja. He, dat, dat waren dan meer die sociaal-economische uh, problemen die dan kwamen blootliggen. En de grote schuldige was dan natuurlijk de president en de Parijse elite. Mm -hmm. De gele hesjes die, die zijn dan ook hun woede gaan bekoelen op winkels, restaurants. Vooral op de Champs-Élysées in Parijs. Ja. Mm -hmm. Voor hen het symbool van de Parijse elite. Elke zaterdag trokken ze dan ook naar de Champs-Élysées... om daar uh, de boel kort en klein te slaan voor, maar, voor sommigen. Ja, ja. Kijk, nu is het tot zo'n stadsgeria nog niet gekomen... Hè, bij deze betogingen. Maar... In de tweede week zijn ze wel opnieuw even de Champs-Élysées opgetrokken. Ja, vooral gele hesjes. Terwijl dat de Champs-Élysées trouwens uh, al een tijdje verboden terrein is voor gele hesjes. Ah, okay. ja, dus uh, ja. met een geel hesje mag je eigenlijk niet de Champs-Élysées op. Dat is hen dus uh, op de tweede betoging wel gelukt dan waren ze heel blij natuurlijk. Hè. Dat was een overwinning, een terugkeer. Maar het was ook van korte duur, want uh, vorig weekend stond er al massaal veel politie. En het was eigenlijk onmogelijk om terug dat symbool te betreden. Ja. Maar wat ook wel... ...een groot verschil is met de gele hesjes... ...is dat die gele hesjes in hun beginperiode... ...een meerderheid van de Fransen achter zich hadden staan. Dus die sociaal-economische problemen... ...die spraken toch wel heel wat Fransen aan. En in tegenstelling tot nu, zoals ik daar juist heb gezegd... ...nu steunt een meerderheid van de Fransen... ...eigenlijk de maatregelen van de president.
0: Ja, ja. Wat denk jij, zullen deze protesten die we nu zien... ...op termijn ook uit de hand lopen...
1: Dat is wel waarvoor hier gewaarschuwd wordt. De Franse inlichtingendienst heeft al gezegd... van ...pas op, dat kan een gele hessjes-scenario worden... ...zeker als dat te lang gaat duren. Dus als dat zich echt gaat vestigen in de tijd... ...denken ze wel dat die meest vastberaden figuren... ...de beweging eigenlijk in handen gaan nemen... ...en ook gaan radicaliseren, net zoals dat gebeurd is bij de gele hesjes. Mm -hmm. Dus de regering hoopt eigenlijk dat het protest binnenkort... ...vanzelf gaat uithoven met de tijd...
0: Ja, je had het daarnet over Parijs, over de champs Élysées. De betogingen worden daarmee georganiseerd door Florian Philippot. Wie is hij precies?
1: Ja, dus inderdaad, een van de betogingen in Parijs, meestal zijn er drie in Parijs, wordt dus georganiseerd door Philippot. En dat is de voormalige rechterhand van Marine Le Pen. Hij is ooit vicevoorzitter geweest, van toen nog het Front National. En hij was ook een van de drijvende krachten, bijvoorbeeld, om oprichter Jean-Marie, de vader van Marine Le Pen, uit de partij te zetten. En het was ook hij die de de-diaboliseringscampagne van de partij in gang heeft gestoken. Dus hij wilde de partij eigenlijk een beetje verzachten, waardoor het ook meer mensen misschien zou kunnen gaan aanspreken. Maar uh, hij heeft dan in de loop der jaren we aanvaringen gehad met Marine Le Pen. Onder andere over het al dan niet uittreden uit de eurozone. Hij wou dat wel, Le Pen wou dat niet. En dat was al een serieus struikelblok tussen die twee. Mm -hmm. En hij vond dat uh, Front National ook weer te hard aan het worden was. En is dan uiteindelijk zijn eigen partij uh, begonnen, Les Patriotes.
0: Ja. Is dat een aanwijzing dat de partij van Le Pen uiteindelijk mede motor van deze protesten is?
1: Nee, want Marine Le Pen blijft hier eigenlijk relatief op de achtergrond in deze discussie. Mm -hmm. En ja. Niet volledig natuurlijk, maar toch in vergelijking met Filippo, die hier echt wel de politieke man van de protesten wil zijn, de radicale man ook wil zijn. Le Pen gaat ook wel van leer tegen de corona pas natuurlijk, ja. maar zij moet veel diplomatischer zijn dan Filippo, want ze heeft gewoon veel meer te verliezen. Ja, ja, ja. Die is natuurlijk een presidentscampagne aan het voeren. Maar het is nu wel opvallend dat Filippo zijn YouTube-kanaal meer volgers heeft dan dat van Le Pen of van Macron, terwijl dat hij eigenlijk bij vorige verkiezingen absoluut uh, geen hoogvlieger is geweest. Mm -hmm. Dus het werkt wel wat hij aan het doen is. En hij, hij zegt nu ook zelf dat hij dagelijks honderden aanvragen krijgt om lid te kunnen worden van zijn partij. En hij krijgt ook heel wat donaties, zegt hij nu. En daar zijn ze bij Rassemblement Nationaal van Marine Le Pen toch een beetje benauwd over. Plus ook ze zijn daar bang dat het extreem rechts nog meer gaat versnipperen. En dat dat dus wel echt een kan vormen volgend jaar bij de verkiezingen. Dus ze zijn daar wel echt met argusogen aan het volgen zonder daar echt te veel mensen te gaan schofferen door mee te gaan in dat extreme, dat radicale van die Filippo.
0: Ja, ja. Nu, ook meer gematigde stemmen in de Franse politiek die stellen de gezondheidspas intussen ook in vraag,
1: ja, dat klopt. Zo wat iedereen in de oppositie stelt in vragen. Maar uh, dat is dan eerder een politiek spel. Want uh, zeker dan de socialisten, maar ook les républicains... zijn op zich wel voor die verplichting van het vaccin. En die willen ook wel dat steeds meer mensen zich gaan vaccineren. Ja. Maar ze stellen dan verbeteringen voor in de oplossing van Macron. Want gewoon Macron naar de mond gaan praten, dat, dat kan natuurlijk niet. Hè? Dat is strategisch. Een jaar voor de verkiezingen kunnen ze dat niet doen... Ze zijn voor vaccinatie, maar ze willen Macron ook geen wind in de zeilen geven natuurlijk. Dat is echt een politieke balans vinden daar.
0: Ja, wie kan hier politiek als winnaar uit deze protesten komen, denk je?
1: Dat is nog maar de vraag natuurlijk, hè? want je zou dus kunnen zeggen de extreme, dat is, dat is redelijk voor de hand liggend langs mm -hmm. beide kanten, hè? want mm -hmm. extreem links zit hier ook enorm in die strijd. Maar wetende dat veel Fransen dat helemaal niet steunen, de protesten, zou je kunnen zeggen dat het Macron misschien nog wel positief zou kunnen uitkomen. Je merkt hier en daar gewoon ook dat er al een lichte frustratie borrelt bij sommige mensen buiten de manifestaties. Okay. Bijvoorbeeld ja. zaterdag in Charleville-Mézières heb ik een aantal automobilisten. Gezien, die van hun tak aan het maken waren tegen die betogers... die hun raam opendraaien en roepen... Uh, jullie amputeren hier eigenlijk gewoon de gewone Fransen mee. Laat ons doorrijden, jullie blokkeren hier de weg. Plus, jullie maken ons ziek, et cetera, et cetera. Dus je merkt dat er toch wel uh, langs beide kanten een beetje uh, frustraties spelen. Dus... Heel veel hangt gewoon af van hoe die beweging in de komende weken nog gaat evolueren.
0: Ja, had Macron deze betogingen niet kunnen zien aankomen? Heeft hij de afkeer tegenover de gezondheidspas onderschat?
1: Mogelijk. Maar wist Macron niet dat hij dit teweeg zou brengen? Ik betwijfel dat eerlijk gezegd. Mm -hmm. Kan ten veel schelen, is dan ook een vraag die, die je kan stellen. Ja, hè? Ja, ja. En nou wel, ik twijfel daar ook een beetje over. Want er zijn nu eenmaal mensen die Macron niet voor zich kan winnen. Dat is zijn doelpubliek niet. Die mensen die daar zijn, die haten hem zo hard. Hij kan die niet voor, voor zich winnen, mm -hmm. voor de verkiezingen. En Macron zit nu gewoon ook al in verkiezingsmodus.
0: Maar het belangrijkste, de invoering van de pas heeft intussen wel zijn effect.
1: Ja, zeker hè? Want uh, in de week na de Macron heeft aangekondigd dat hij dat pas er zou komen, hij heeft bijna 4 miljoen Fransen een afspraak vastgelegd op één week tijd. Dus dat is toch niet slecht. De website waarop je die afspraken kan vastleggen, is toen ook eventjes gecrashed, omdat, uh, tijdens de toespraak nou, omdat iedereen plots uh, een... In prik paniek. paniek. Ja, ja, ja. ja, in paniek. Dus ja, het vooruitzicht op een leven zonder terrasjes en zo, was, was blijkbaar ondraaglijk genoeg. En ondertussen doet Frankrijk het beter dan bijvoorbeeld de vs toch lange tijd het grote voorbeeld en het is ook een van de europese landen waar dagelijks proportioneel gezien dan het meeste vaccins geprikt worden mm -hmm. de regering heeft de voorbije week de nadruk ook gelegd op het feit dat er misschien wel 200.000 mensen geprotesteerd hebben maar vooral dat er die dag die zaterdag ook meer dan 500.000 mensen een vaccin hebben gekregen dus zij spelen dan echt op dat cijfer. Ja, ja, ja. En ondertussen, inderdaad, het heeft gewerkt. Hè? Er zijn meer dan 42,5 miljoen Fransen voor het eerst gevaccineerd. Dus dat is 63 procent. En nu zijn er specialisten die zeggen dat uh, begin van de herfst 90 procent haalbaar is.
0: Ja. En nu? Zijn er nog protesten gepland?
1: Ja, dus uh, morgen is het weer van dat. En uh, dus in tientallen steden uh, staan er weer betogingen gepland. Dus we uh, zien wat dat gaat geven.
0: Ja, ik heb zo'n vermoeden dat jij niet mee gaat uh, betogen, Jolien.
1: Ik, uh, ik ga niet mee zaterdag. Nee.
0: Oké, okay, nou, hou het <laughs> alleszins veilig daar in Frankrijk. Dat zal ik doen. Jolien de Bouw, dank je wel. Dag. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be alle credits vind je op standaard.be schuinstreep podcast. Maandag zijn we er opnieuw.